0: En el episodio de hoy de Lynch Podcast vamos a hablar de por qué sentimos la urgencia de hacer cine, aún con todos los obstáculos en nuestro camino para hacerlo y sin la garantía que nuestra película vaya a ser un éxito tanto creativo como financiero. Entonces, ¿por qué nos torturamos para hacer cine? Bienvenidos a Lynch Podcast. Soy Marco Vélez Esquivia, soy director de la película colombiana Afuera del Tiempo y creador de Lynch Podcast. Antes de hablar del tema de este podcast, quiero avisarles que mi película Afuera del Tiempo ya se encuentra disponible para su compra en afueradeltiempo.com. La pueden comprar a través de Vimeo On Demand y a través de Movies. Si decides irte por Vimeo, Tienes un descuento por escuchar este podcast Usa el código LYNCHPODCAST Todo pegado Cuando la estés comprando Y tienes un 25% de descuento para su compra Espero que veas mi primera película Sara me terminó ¿Tú qué? ¿Cómo te sientes? Me quiero matar Pensaba que Sara era The One Como en las putas películas románticas ¿A lo bien? Me terminó mientras le pedía matrimonio, ¿ok? ¿Segura? Sí, Carlos, está segura? Que no nos da algo de espacio Acá hacia allá Intimidad de pareja. Ojalá le rompan el corazón como me lo rompieron a mí. Igual no se lo puedo dar porque acaban de cancelar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron? Porque no están inspirados. Deberías dárselo a Gemana a ver si le fluye la inspiración. Ah, entonces yo ahora me acuerdo con todo el mundo. Oh, no, con todo el mundo no. Pero si cantas cosas. Como... ¿Puedo hacer? Estoy literalmente enamorado de esta mujer. Puedes participar de un pequeño tratamiento experimental que estamos haciendo. y ¿De qué se trata? Inventé la máquina del tiempo. ¿Como el de DeLorean? Digamos que algo parecido. El tratamiento que te recomiendo, si lo que quieres es volver con ella, es que vayas al pasado, soluciones algunos aspectos para que puedan estar juntos. Esto no puede ser. Nadie puede viajar en el... Tú podrías... But now you stay, stay, cause you're chasing the hurricane. El psicólogo o algo pues ve tú a ve tú a comerte el pipí de carlos cada película cada proyecto empieza con una idea. Nos cae una idea del cielo o del cuarto de al lado, como dice David Lynch. Y nos pasamos un día, una semana o un año pensando en esta idea, recibiendo nuevos pedazos del rompecabezas de esta idea y nos preguntamos si esto es algo que queremos ponerle tanto de nosotros, de nuestro tiempo y esfuerzo. Tiene que ser ese tipo de idea que no te deja, que se queda allí metido en tu cabeza. Luego nos pasamos una semana o un mes o un año escribiendo el guión, tratando de poner esta idea que tienes en la cabeza en palabras, tratando de pintar una imagen con un lapicero o con un teclado. Este es un proceso absurdamente agotador. Es un proceso conceptualmente que cansa mucho mentalmente porque estás constantemente tomando decisiones. Todo el proceso se trata sobre decidir y decidir y decidir. Si estás en un buen día, los personajes sientes que simplemente te hablan, pero la mayoría del tiempo es bien difícil. Es un proceso de mucho trabajo, de cargar cosas mentalmente, en un lugar bastante solo y alejado de todo el mundo. Después te pasas de tres a seis meses, o en muchos casos, años, reescribiendo ese guión. Regresas a escenas y secuencias que sudaste y sudaste por escribir y tienes que borrarlas para poner otra cosa en su lugar. Y en cada paso del camino tienes la esperanza que has estado volviendo al guión y su historia mejor ya sea trabajando en un personaje o explicando cosas de una mejor manera. Para cuando terminas tus primeras reescrituras y tienes ya una versión que sientes que puedes mandar a la gente, probablemente has leído el guión unas 50 o 60 veces de principio a fin y no tienes ninguna perspectiva para saber si es un buen guión o que solo es un guión terminado. Y allí comienzas el proceso horrible de lo que es el festival del rechazo a través de laboratorios y fondos. Y luego para comenzar a, a intentar levantar los recursos para hacer esta película. Comienzas a buscar todos los contactos a tus amigos, a tu familia, para ver si quieren invertir en tu proyecto. Intentas también que otra gente que conoces lea tu guión, el cual la mayoría dice que lo va a hacer, pero no lo hacen, Porque nadie en verdad quiere leer un guión. Los que lo hacen van a decirte que está bien o los que son muy buenas personas te van a decir amablemente que tu guión es una porquería y que no existe el chance que van a poner su dinero en una película tan mala. Pero existe el chance que consigas a alguien que confía en ti. De pronto no necesariamente en la historia de tu guión, pero definitivamente creen en ti y en tu talento. Y tienen la intención de poner su dinero en el proyecto, pero por supuesto ellos tienen sus propias ideas para mejorar el guión. Para no decir no a esos recursos, vas a regresar al guión y vas a reescribir otra vez. Eventualmente vas a encontrar a personas que están dispuestas de montarse en este tren contigo, en este medio artístico absurdamente costoso llamado hacer cine, donde esencialmente vas a estar quemando plata día tras día, todo porque tuviste una idea hace mucho tiempo atrás. Ojalá sea una buena idea y sigues adelante porque todavía tienes fe en esta idea. Después tenemos que buscar actores y gastarnos una parte de nuestro presupuesto en su increíble talento, o por lo menos eso esperas. Intentas no prestarle mucha atención a sus seguidores en Instagram. Y ojalá no estés muy presionado por escoger gente que tiene más, más exposición, pero no es tan talentosa que esos otros actores que están empezando, pero tienen mucho potencial y que sientes que son perfectos para tu película. Comienzas a llamar y a escribirles a sus managers para ver si le prestan atención a tu película. Y tratas para que lean el guión y les pides que no lo rechacen, sino que puedas sentarte con esos actores que quieres. Y luego, si por algún milagro, esos actores que quieres que lean el guión y están interesados en tu, en tu película pequeña, ellos también van a tener ideas propias sobre sus personajes y sobre la película. Y vas a regresar al guión para introducir esas ideas que ellos tienen. Y allí intentas balancear todo este trabajo que hiciste antes de salir al mundo y lo intentas mezclar lo mejor que puedes con las ideas que toda esta gente te ha dado. Lo mismo lo vives cuando consigues a tu directora de fotografía o tu director de arte y con los otros productores. Comienzas a pedirles a toda esta gente, tanto actores como crew, que te sigan en este camino, en este sueño. Que se monten en este sueño por muchísimo menos dinero que lo que normalmente ganan haciendo televisión o en otras películas. Y les pides que lo hagan porque creen en ti, porque sienten que de pronto tienes algo de especial. Comienzas a gastarte favores diciendo que, lo, que le editas su reel a los actores o que estás allí para lo que necesiten. Y lo haces porque estás tratando que 10, 20 o 30 personas te den 6, 12, 18, 24 días de su tiempo para tu película. La razón de por qué esto es un gran favor es cuando empieza el rodaje y le estás pidiendo que se levanten a la horrible hora de las 5 de la mañana para que vayan a quién sabe dónde y poner la cámara y luces y sonido al frente de unos actores y ojalá poder capturar algo hermoso y real. Ojalá capturar un momento para toda la eternidad que se siente real y verdadero para vos, que se siente especial. Y el 99% del tiempo no va a ser nada como lo habías planeado en tu cabeza. Va a ser su propio monstruo. y Lo que te va a medir como director y productor es si vas a poder dejar a un lado lo que tenías en la cabeza y aceptar lo que tienes al frente tuyo. Aceptar esta nueva vida, esta evolución de lo que se está convirtiendo tu película sin romper las promesas que le has hecho a toda esta gente. Vas a tener frío o calor. Y van a tener hambre. Y van a estar fuera de su confort. Pero la única diferencia es que ellos te van a culpar porque tú eres el que les dijo que había que subir y conquistar esa montaña. Puede ser que sea muy divertido el rodaje, pero siempre, siempre va a ser difícil porque estás intentando no gastarte esos 100 pesos, sino que estás intentando negociar hasta un tinto. Mientras estás intentando poder filmar más y más en el día. Intentando negociar con el dios del tiempo para que te dé un poco más de tiempo. Prácticamente... Estás intentando hacer una película por muchísimo menos dinero que lo que se gasta la mayoría de la gente. Unos días van a ser mejor que otros. Unas escenas van a pasar sin mucha dirección y otras van a tener que trabajarle tanto en el set como luego en postproducción. Y otras escenas se van a sentir como meh, pero sin ninguna razón aparente así se vea bien y las actuaciones sean buenas. A veces es la escritura de la escena o simplemente cómo te sientes en el día. Debes tener un plan para ver cómo la escena puede mejorar pero con el reloj diciéndote que tienes tanto tiempo. François Truffaut dijo que tú empiezas una película queriendo hacer una obra maestra, pero terminas solo tratando de sobrevivir. Y si puedes de alguna forma poder sobrevivir todo esto y filmar todo lo de la película, entonces todo el mundo se va para su casa y siguen con sus vidas. Y tú te quedas allí, de nuevo, solo con discos duros llenos de material que tienes de alguna forma juntar para que se vuelva, para que se vuelva, en una película que puedas comercializar y recuperar la inversión. Te vas a gastar los próximos seis meses a un año tratando cómo coger ese material y volverlo, que, volverlo para que cuente una historia y cómo todos esos pedazos pequeños de drama y comedia pueden ser cosidos para contar algún tipo de verdad emocional. Esperas que tu idea haya sido lo suficientemente fuerte cuando empezaste, que el guión haya sido lo suficientemente bueno Esperas que la gente con la que trabajaste fueran lo suficientemente buenas en su trabajo y que creyeron en tu visión, para que después no estés arrancándote los pelos en postproducción, tratando de arreglar todos los problemas que pueden surgir, como que porque no tienes cierto plano o como que estos planos no cortan bien, o que este audio no es el mejor, o que esta otra toma quedó en fuera de foco. Esperas que todo se vea bien y se sienta que está bien junto. Y lentamente, como una escultura, algo toma forma. Y como hiciste con el guión, lo ves y lo ves y lo vuelves a ver cada vez que vas refinando. Comienzas a cortar cuadros, luego segundos, luego planos enteros y luego terminas cortando escenas completas que sabes que hiciste de todo por conseguir, pero lo haces para hacer que la película sea mejor. Probablemente durante este proceso no hay recursos en el presupuesto para que puedas vivir de solo estar en postproducción de tu película. Entonces vas a tener que dejar la película allí esperándote mientras vas a trabajar en otros proyectos o en tu trabajo diario. Y entre esas dos cosas vas a, ten, vas a tener que dejar a un lado tus relaciones de amistad. A tu familia. Solo para tratar de terminar esta película. Saltándonos todo el proceso de vender la película. Que es algo que hablamos bastante en este podcast. Cuando ya la película sale por fin en salas de cine. O en una plataforma de streaming. O en VOD. Esperas que la gente que vaya a verla no vaya a, ser, no vaya a saber por todo lo que pasaste y viviste. No van a saber... ¿Cuánto te gastaste y todo lo que costó para poder hacerla? Esa gente inocente van a comparar tu película con la última película de Hollywood o con toda la historia del cine. Te van a comparar con alguien que tuvo seis meses para filmar su película con un equipo de 10 veces el tuyo. Te van a comparar con esa película escrita por uno de los mejores guionistas que ha producido el mundo. La gente no va a saber los obstáculos que tuviste que sobrevivir para poder hacerla. Y ellos van a compararla con las otras películas que les han gustado probablemente van a decir que tu película no es buena y vas a tener que estar bien con eso y decirles que gracias por, os, por su opinión, así no se la hayas pedido. Entonces, ¿por qué carajos hacemos todo esto? Realmente, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué escogemos esto? Y no solamente eso, sino que nos metemos y peleamos por hacerlo, gastándonos millones de pesos estudiando en alguna escuela de cine, pasándonos años tratando de volvernos buenos, haciéndolo, Mientras filmamos comerciales y videos corporativos para tener la oportunidad de hacer una película algún día. ¿Pero por qué lo hacemos? La verdad, no puedo hablar por todo el mundo. Así lo intente. Solo puedo decir que yo lo hago porque no tengo otra opción. Literalmente no tengo otra opción. El cine está en mis venas, en mis células, en mi alma. Es parte de mí. Es la única razón que he encontrado que me hace olvidar el pensamiento que algún día voy a morir. Vamos a poder resolver todos esos obstáculos que se ponen en el camino para poder hacer mis películas. Sé que no voy a poder hacer la película exactamente como quiero, exactamente como está en mi cabeza, y amo pelear con la imposibilidad de hacerlo. Y este es mi sueño desde que tengo uso de razón, y probablemente desde mucho antes de eso. Pero sobre todas esas cosas, creo que lo hago porque siento una alegría poder tener una pequeña idea que lentamente recibe otra idea, y otra, y otra, y algo comienza a formarse, y parece ser algo bueno, pero todavía no lo puedes ver muy claro pero comienza a hacer clic y sientes una emoción, un sentimiento, una verdad que quieres volver real, en algo tangible, en una experiencia emocional y hacer que otras personas puedan tener esta misma experiencia que te imaginaste. A veces se tiene éxito y en otras no, pero ese es el reto y ese es el por qué seguimos este camino, este llamado a hacer cine, a contar historias. Recuerda que puedes seguir este podcast en Apple Podcast, en Spotify y ojalá nos califiques y nos dejes comentarios en estas plataformas, ya que eso nos da más visibilidad para otras personas. Si quieres más contenido adicional a este podcast, puedes visitar nuestro blog en linchanimas.com/blog y encontrarás una gran cantidad de artículos relacionados sobre cómo hacer cine. También te puedes suscribir a nuestro newsletter, donde recibes al email los últimos episodios del podcast, así como los artículos más destacados del mes de nuestro blog. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram para estar enterado de todo el contenido que estamos generando. Y con eso los dejo. Buena suerte y nos vemos allí corriendo en el maratón. Mi nombre es Marco Vélez y esto fue Lynch Podcast. See you, amigo.